0: Fala galera, esse é o podcast Rio Open, que chega para você nessa terça-feira, segundo dia da chave principal do maior torneio de tênis da América do Sul, o ATP 500, que é o Rio Open, na sua sétima edição. Então, bom dia, eu sou Alexandre Cossenza, e hoje vamos falar sobre a vitória histórica de Thiago Wilde, que venceu um jogo insano de 3 horas e 49 minutos. Vamos falar sobre o triunfo sensacional dos gaúchos Rafael Matos e Orlando Luiz, em cima dos colombianos Robert Fará e Juan Sebastián Cabal, que eram as cabeças de chave número 1, um, na chave de duplas. E vamos falar também do jovem Carlos Alcaraz, 16 anos, que venceu um jogo também de mais de 3 horas, segunda partida mais longa do Rio Open, tivemos dois jogos assim na mesma noite, uma coisa né, insana. E vamos também rever os resultados todos e, como sempre, citar a programação de hoje, dar os palpites para os jogos dessa terça-feira e se você vai ao Jockey para caçar autógrafo e selfie, fica ligadinho aí até o fim do programa, porque eu também vou falar os horários e as quadras em que os principais nomes do Rio Open vão treinar. Bom, não dá para começar por um assunto que não seja a vitória de Thiago Wilde. Ele fez 5, 7, 7, 6 e 7, 5 sobre o espanhol Alejandro Davidovich foquina Um jogaço que durou 3 horas e 49 minutos, foi a partida mais longa da história do Rio Open e que... Marca né, o Wilde, que tem 19 anos, como o brasileiro mais jovem a vencer uma partida no Rio Open. Foi uma partida com muitos altos e baixos, oscilações típicas dos dois jovens, né, um tem 19, o Foquina tem 20. E deixa eu tentar aqui descrever o quanto essa partida foi insana. Primeiro o Wilde sacou para fechar o primeiro set, foi quebrado. Depois o Foquina salvou três breakpoints, um deles com o um saque por baixo. Teve vá do público, teve galera gritando, teve gente exagerando também. Eu ouvi ali da área de imprensa uns palavrões, coisa feia, completamente desnecessário. Mas enfim, Foquina fechou o primeiro set. O segundo set teve mais drama. O Hildes novamente sacou para fechar e foi quebrado. Depois ele ficou 5-6 abaixo, sacando em 0-40, Três match points. No primeiro ele deu três tiros de direita. <risos> Uma delas bateu na fita e morreu ali pertinho da rede. Depois salvou os outros dois match points. Uh, o Fokina se machucou tentando alcançar uma curtinha, se enroscou ali na rede. O jogo ficou parado por um tempo para ele ser atendido. Quando voltou o Wild, ganhou o tiebreak. E aí começou o terceiro set, com mais de. já tinha mais de 2 horas e 40 de jogo. O Fokina já tinha pedido atendimento médico, estava mais cansado. O Wild abriu 3x0, parecia o dono do jogo, teve dois breakpoints para fazer 4x0, não converteu. E aí o Fokina voltou a jogar melhor, venceu 4 games seguidos. É, 4-3, o Wild já parecia muito mais cansado, também pediu atendimento. E quando o Foquina teve 4-3 e 40-15, errou uma esquerda fácil. O Wild virou o game, ficou equilibrado de novo 4-4, 5-5. Até que o Wild conseguiu uma quebra no 12 º game, que evitou o tiebreak e fechou essa partida maluca. Agora o Wild passa para as oitavas de final e vai enfrentar o vencedor do jogo entre o croata Bona Cioric e o argentino Juan Ignacio Londero, jogo que rola hoje na quadra Guga-Kirten. Foi a primeira vitória do Wilde numa chave principal de ATP 500, uma vitória que vale 45 pontos e que já garante que ele vai entrar no top 200 pela primeira vez na carreira, vai ser o melhor ranking da vida dele. Só que não foi o único momento de glória do Brasil. Um pouco mais tarde, na quadra 1, Lotadaça, Rafael Matos e Orlando Luz convidados do torneio derrubaram as cabeças de chave 1, Robert Farah e Juan Sebastián Cabal da Colômbia, por 6-1, 4-6 e 10-8. Um jogaço dos dois, uma atuação especialmente inspirada do Rafael Matos. Resultado surpreendente, um ambiente mágico na quadra 1 e uma vitória que deixa os dois mais perto do top 100 de duplas e que mostra que os dois podem jogar em outro patamar sim. E foi muito bacana a conversa com eles na zona mista depois do jogo, tanto para ouvir o quanto eles acreditavam que podiam ganhar essa partida, Quanto para ouvir o Orlandinho contando como duas semanas atrás eles estavam jogando um torneio pequeno em Lima e como eram precárias as condições do torneio, que era um evento de apenas 25 mil dólares, um dos, um dos menores do circuito. Vamos ouvir? Acho que o sentimento de acreditar,
1: do início ao fim, à vontade, e estar tá junto, puxando um ao outro quando um baixava, acho que foi essa a diferença. Não foi tecnicamente, foi, mas sim a vontade de ganhar.
2: No primeiro set ele jogou muito bem. No é, começo do segundo set eu comecei a me sentir um pouco mais nervoso, eu falei pra ele no começo já, pra ele me ajudar a me puxar, ele me ajudou, na metade do segundo ele falou a mesma coisa, falou, pô, agora eu preciso existir, e a gente foi indo, um, um bancando o outro, e é, eu comecei, a gente começou muito bem, mas quem, quem terminou jogando melhor foi ele, e ainda bem que no, no 8x8 eu consegui meter uma devolução, que eu não, não tava fazendo, tava ficando um pouquinho na rede, um pouquinho fundo, e foi, foi caiu pro nosso lado, como eu disse, foi, foi mais sentimento essa vontade. Ah, Conta é, aí que você sentiu bastante. Né? É outra atmosfera. Em Lima, tava, tava eu e ele, o, o Gutierrez, o Felipe Medigene, todo mundo
1: numa depressão de estar tá lá, uma, uma bosta tudo. E aí chega aqui, <risos> e toda essa
2: atmosfera ajuda a, ajuda a jogar. É muito diferente, muito diferente. É, a gente perdeu um jogo, foi duro, claro, é, os meninos ganharam da gente lá. É, não, foi, não foi as condições em si que, que fez a gente perder, mas é, realmente, é, as condições são, são horríveis jogando Future. É. A gente chegou lá e o primeiro treino direito que eu fui fazer, depois de dois, três dias, é, não tem bola, a bola tá, já está toda estraçalhada, a gente treina só com bola velha, às vezes não tem água. eu cheguei para almoçar, eu, eu pedi água, ele falou: Não, acabou a água do restaurante. Eu falei: Como assim, cara? Tá, eu quero um suco. Não, acabou também. Então eu quero uma Coca-Cola. Não, também não tem. Então, tipo, é, as condições são precárias. Eu joguei no Egito ano passado e, e passei um aperto do caramba. Então, é, é o que a gente vem focando é subir para os Chargers para não sair dali, porque não dá para baixar o nível, porque tu não consegue nem desempenhar o teu melhor jogando Futures e também não consegue trabalhar para evoluir. Então, é, é bem difícil. Esse, essa transição é muito difícil por isso.
0: Pois é, agora eles vão para as quartas de final e vão enfrentar os vencedores do jogo entre a dupla belga de Sander Gillet e Joran Vliegen contra os brasileiros Thiago Monteiro e Felipe Meligeni. Lembrando que esse time belga aí é o mesmo que derrotou Marcelo Mello e Bruno Soares na Copa Davis em Uberlândia no ano passado. É um time bem perigoso, que está em ascensão, incluir, inclusive virou um apelido meio em tom de brincadeira entre os belgas, chamar o Vlicken e o Gilet de é, Brian's Belgas, é uma referência à famosa parceria americana dos gêmeos Bob e Mike Bryan. Deixa agora eu repassar os outros resultados do dia. Logo de cara no primeiro jogo da quadra Guga-Kirten, o Pablo Andurra eliminou o Fernando Verdasco por 6-3 e 6-3. Um jogo muito diferente do esperado, que o Verdasco teve muito mal desde o começo, ainda ameaçou uma reação no começo do segundo set, teve uma quebra de frente, mas não manteve o nível, errou muito e agora fica no Rio apenas na chave de duplas. Foi até um dos jogos mais rápidos do dia, várias partidas foram aos 3 sets. o chileno Cristian Garim, cabeça de chave 3-3, Derrotou o eslovaco Andrei Martin por 4-6, 7-5, 7-6. O qualifier espanhol Pedro Martínez derrubou o boliviano Hugo Délien por 3-6, 6-2 e 7-5. Outro qualifier que venceu foi o argentino Federico Coria, que fez 1-6, 7-6 e 7-6 em cima do francês Corrantan Moutet. E para quem não conhece, é bom dizer, porque aquele, sempre tem alguém que pergunta: o Federico é o irmão mais novo do Guillermo Coria, aquele Coria famoso da época do Guga. Quem era favorito e avançou foi o argentino Federico Delbonis, ele fez 6-2 e 6-4 no espanhol Roberto Carbaes Baena. E por último, no jogo que acabou exatamente às 3 da manhã, na quadra Guga kirten entre os espanhóis Albert Ramos e Carlos Alcaraz. Melhor para o Alcaraz, um garoto, adolescente de 16 anos, convidado no torneio, que venceu esse jogão que durou 3 horas e 36 minutos por 7-6, 4-6 e 7-6. Foi outro jogo maluco, teve altos e baixos, e o Alcaraz mostrou uma maturidade enorme para se manter no jogo contra um cara tão experiente quanto o Ramos. Mostrou que o convite foi bem dado, e, inclusive com uma virada fantástica no último set. Né? É, ele chegou a sacar em 03 e 0-40 e conseguiu uma virada que ele vai lembrar por muito tempo. Vamos para a programação de hoje? Na quadra Guga Kirten, quadra central do Rio Open, a programação começa às 4h30 da tarde com Borna Cioric e Juan Ignacio Londeiro. É o jogo que define o adversário do Thiago Wilde. Na sessão noturna, começando não antes das sete da noite, temos dois brasileiros. Primeiro, a atração principal do torneio, número 4 do mundo, Dominic Thiem, joga contra Felipe Meligeni. Depois desse jogo, o Rio Open faz uma homenagem a Jaime Oncins, atual capitão do Brasil na Copa Davis, e em seguida, fechando a sessão, Thiago Monteiro, atual número 1 do Brasil, encara o argentino Guido Pella, que é o cabeça de chave número 4 do Rio Open. Na quadra 1, começando também às 4 e meia, tem Marco Tchekinato da Itália, contra a Dussan Lajovic, da Sérvia, cabeça de chave 2 do torneio. Em seguida, tem o norueguês Casper Rudd, que acabou de ser campeão em Buenos Aires, contra o italiano Gianluca Madjer, que veio do Qualify E por último, um jogaço de duplas, Marcelo Melo e Lucas Kubot enfrentam Pablo Cuevas e Fernando Verdasco. Na quadra 2, sempre com início às 4h30, a programação começa com Pablo Cuevas enfrentando o húngaro Attila Balazs. Depois tem o argentino Leonardo Maia contra o italiano Lorenzo Sonego. E por último, um jogo de duplas com Máximo Gonzalez e Fabrício Martin enfrentando Pablo Andurra e Roberto Carbaez Baena. E hoje tem jogo também na quadra 4. Primeiro, Raul Monar joga contra o italiano Salvatore Caruso. Em seguida, o português Pedro Souza, vice-campeão em Buenos Aires, joga contra o compatriota João Domingues. E uma dupla fecha o dia, os italianos Salvatore Caruso e Federico Gaio encaram um o uruguaio Ariel Bear e o equatoriano Gonçalo Escobar. Lembrando que só a quadra central tem lugar marcado, nas quadras externas entra quem chegar primeiro, então se tem algum jogo que você quiser ver muito, é bom se programar e chegar cedo. E já deixo a dica do dia, deve ter quadra lotada e muita fila para esse jogo de duplas do Marcelo Mello. Para dar os palpites do dia, eu tenho aqui comigo o jornalista João Vitor Araripe, do Breakpoint Brasil, que ficou no joque comigo até depois das 3 horas da manhã, sabe tudo de tênis é um parceiraço de cobertura. E aí, João, tudo bom? 3h15 da manhã, <risos> tá cansado? Um dia um pouco atípico aqui no Rio Open, né?
1: Tornei que gosta de acabar tarde. Uma torcida, uma torcedora animada, né? No jogo do, do Alcaraz. <risos> Mas no total foi um bom dia, né? Aqui pra começar o Rio Open.
0: Bom, uh, rodada de terça-feira Vamos falar de, da rodada de amanhã ou de hoje A gente já não sabe mais o que, que é o que <risos> Começa 4h30 Na quadra do Gakirten Com Borna Chorich contra Juan Inácio Londeiro. Tiorit tem um ranking melhor Mas é favorito no, no momento?
1: É um jogo bem complicado né? Londero eu acho que é Na gira sul-americana É o tenista não cabeça de chave Mais chato de se enfrentar que não te dá ponto de graça, é um cara que é muito raçudo, mostrou isso lá nos torneios na Argentina. Eu acho que o Tioric tá treinando aqui durante essa semana, bastante com o treinador, tá um pouco mordido do de Buenos Aires e quer fazer um, resulta um resultadinho aqui no Rio. Então eu acho que ele leva essa partida mais na raça do que no tênis, assim. Acho que o Londeiro vai tentar lutar, mas no terceiro set pode ser que o Tioric tenha um... Ingrediente a mais, assim, uma bola, um saque a mais, um, uns golpes dele, ele tem mais golpe que o londeiro, não né? Então acho que ele leva esse jogo.
0: Eu tava mais otimista com o Chority até a coletiva dele. Né? Que ele falou que vem jogando mal, que não sabe porquê, que o segredo é, né, vai tentar trabalhar duro, tentar descobrir, tentar voltar a jogar bem, mas não me pareceu muito confiante, assim. É, eu vou discordar do seu palpite, eu vou de londeiro aqui. Segundo jogo, é, não, e também não acho absurdo se, se é, der, horas de não. É um que jogo. Eu penso, assim, é. E aí? Tem tudo para ser um jogo bem equilibrado. Segundo jogo, início da sessão noturna, não antes das 7 horas, seu favorito, Dominic Team, contra Felipe Meligeni. O que, que dá para dizer desse jogo?
1: Olha, gostaria que o Felipe. Não vou falar que ele eliminasse o time, porque eu quero ver mais partidas do Thien. Mas que ele ser uma boa partida com o Thien. Não acho que, que vai chegar a 3-7, mas eu acho que o Thien, por estar sem ritmo e estar precisando ainda se soltar, ele não vai fazer um jogo assim para meter um 6-2-6-2. 62. Vai tentar se soltar, vai tentar encaixar melhor as bolas. Então, de repente, um 6-3, 6-4, 6-4, 6-3, depende de como o Felipe entrar um pouco aí na quadra e aproveitar a torcida, mas eu acho que uma ou duas quebras no máximo assim a cada set, não acho que o time vai entrar nesse jogo para atropelar não.
0: É, eu eu sou, né, não tem como dar uma opinião diferente aí, né? Acho que é muito pro time o um jogo. O Felipe é um, é um garoto que tem potencial, a gente sabe, tem bola, mas ainda tá longe desse nível. A gente torce para que ele chegue perto ou, quem sabe, chegar lá, mas hoje a situação é muito favorável pro time. E, para terminar, outro jogo que eu acho bem duro, difícil de palpitar aí, que é Thiago Monteiro, número 1 um do Brasil, contra o argentino Guido Pella, cabeça de chave 4 do torneio. O que, que você acha que sai aí? Olha, eu, eu
1: tô, assim animado com o Monteiro, pelo que eu vi dele nesse ano. Eu vi as partidas dele em Auckland com o um pé, que eu gostei bastante. Ele não conseguiu vencer aquele jogo, mas mostrou já um se envolver um pouco o saque, melhor, principalmente a bola dele que está andando mais, principalmente de forehand, contra o Wiesner também, em Buenos Aires ele mostrou bom jogo, não teve em Córdoba transmissão, né mas enfim, o Monteiro está andando mais a bola dele, minha questão é que o Pela é canhoto, né? e não sei se o Pela conseguindo ali sustentar um pouco como é que vai ficar a cabeça do Monteiro. Se ele não tiver muito superior nessa partida. Eu acho que se ficar muito ali no tranco, muito equilibrado. Eu espero que o Monteiro ganhe,
0: mas eu tô um pouco pessimista. Eu acho que o Pela leva essa partida. Eu fiquei otimista com o Monteiro depois da coletiva dele. Não tava, não fiquei muito animado com a maneira com que ele perdeu em Buenos Aires, do, do Pedro Souza. Foi um jogo esquisito, tudo bem. O Pedro Souza deu um monte de tiro lá, acertou tudo. Mas eu gostei do, do Thiago chegar aqui e falar como ele está melhorando o jogo dele Evoluindo, trabalhando para ler melhor as partidas Que é uma coisa que, que eu ach sempre achei que faltava para o tênis dele e, e ele deu uns exemplos interessantes Então eu, eu tô otimista Agora, como você falou, o Pelé é um tenista canhoto O Monteiro perde a grande vantagem que ele tem normalmente né, Nos, nos matchups contra os adversários Então também é outro jogo bem equilibrado eu vou palpitar de Monteiro, porque hoje teve duas vitórias de brasileiro, de repente tem alguma coisa iluminada e, e vamos, vamos de Brasil nada. vamos de Brasil nesse último jogo. É isso?
1: É isso. Não, eu concordo. Monteiro está bem inteligente. Em Buenos Aires, um jogo contra o Munar, que é um garoto que eu gosto muito. É, não tem tanta bola, mas muito sólido. O comentário que eu mais ouvia na Tênis TV era justamente Smart Choice. Smart Choice Again. Você podia ver que o Monteiro estava construindo os pontos muito bem, principalmente abrindo ângulo e conseguindo entrar e dominar os pontos com inteligência. Vai precisar disso amanhã. Não sei se ele vai conseguir isso com consistência. A gente
0: vai ver. É o grande desafio dele. Então é isso, João. Obrigado pela participação. E para terminar, a programação de treinos para a galera que vai atrás de fotos, selfies, vídeos e tudo mais... Para os fãs do Dominic Team, o lugar quente é a quadra 6. Ele vai treinar lá às 4 da tarde, é o aquecimento para o jogo dele, e o time fica lá até 4h30. Então acho é, que tem, tem que estar lá nesse, nessa janelinha de tempo. Depois tem Andurra e Cabaís Bahia às 4h30, às 5 tem Fabrício Martin e Máximo Gonzalez, às 6 tem Marcelo Mello e Lucas Kubot e às 6h30 tem Thiago Monteiro. Então quem gosta dos brasileiros também fica ligua, ligado aí na quadra 6. Na quadra 7 tem Lorenzo Sônego às 4, Felipe Meligeni e Orlandinho às 5 e Bruno Soares e Matepavit às 5 e Na quadra 8 a programação é a seguinte, Delbonis e Alcaraz às 4, Pedro Martínez às 5, Ad Ariel Bear e Gonçalo Escobar às 6 e Na quadra 5 tem Federico Cori às 4, Marcelo de Molineira e Matri às 5, às 6 tem o Demi Middelkopp treinando com Soares e Pavit, e as 7 tem Horácio Sebalhos e Marcel Granolês. Pra terminar a quadra 7 tem Gilei e Vligin às 5, Yebav e, e Zelenay às 6 e Moltene às 7. Beleza, gente? Eu volto amanhã comentando os resultados de hoje e sempre trazendo a programação, dicas, palpites e tudo mais. Até lá, um abraço.